0: 听众朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝得上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。哈，大家好，这里是你们的酒酿时间，今天是我们的新的一期播客内容。我是斯坦路，我是 Yoga， 我是双翼。一开始的时候，我们不是聊天说要录一个新的主题的播客嘛？然后我不是说，呃，我们可以换一种就比较轻松的聊天方式，然后不要聊一些深沉的话题。然后后来我们、嗯、我们是怎么就聊到了说关于什么瞬间？你特别想辞职，我们是怎么聊到这个话题的？
1: 觉得每一年的到年末的时候，周边的人都蠢蠢欲动的，就是在想，哎呀，明年要不要换工作？然后就……哎，你打算换吗？就是会这样相互问候，<笑>
2: 好像是
0: 这样子。然后一到冬天的时候，大家好像就会重新去审视自己的事业，然后审视自己的人生，然后审视一年到头来自己是不是应该有新的规划，然后然后想一想，哎呀，现在这份工作好像不太满意。我要不要换一家？可是我年终奖还没有拿，我不能辞职。然后大概就是抱着这样的心态
1: ，因为大家现在都还挺不稳定的，觉得也有可能我在的行业吧，就因为我在的行业是，呃，乙方嘛，他其实不会像甲方那么稳定。那么甲方的话就是，他也不会莫名其妙的这个业务就没了吧？这东西还得卖是吧？然后我们就是，你要是这客户没啦，那你这业务就没有了。你又没有的话，你这个组到底要干嘛？就是也会面临一些人事变动，然后也会面临会不会裁员啊、效益不好啊什么的，所以大家都其实没有什么特别稳定的感觉
3: 。哦，有有一说一,一哦，就去年的这个时候，我可是在雍和宫，是有的朋友跟我说，他说，你知道雍和宫求事业非常灵的，你一定要去。然后去年的这个时候，是去年这个时候，我就在雍和宫给自己求事业。天哪
1: 、嗯！对，说到这个，我想起我每一年的，就是年末，不是大家都会去祈福嘛之类的，就是到跨年的时候啊什么的嗯。嗯，然后我这种没有爱情的人呢，我每次就是过去许愿，我都会把工作其实排到，就是发财，恭喜发财，然后还有那个工作顺利什么什么的，<笑>我都会把它放到非常非常靠前。每次求，然后我也不知道是不是有奏效，但是就每每年都会心心念念这个事情，然后会跟朋友们一起，因为我在杭州的话，就是什么灵隐寺啦，还有什么法喜寺那边吧，就会去烧个香，去拜一拜
0: 。是不是现在很多就是呃在上班的，就是比如像你的同事或者跟你年龄差不多大的这样子的呃一群人？然后对于他们来讲，或者对于你来讲，你上班的时候，就比如说工作变动这件事情，你在意吗？比如说你是现在呃一直很稳定，然后但是你突然可能做到不开心，就会突然裸辞，还是会想很多，给自己想好的后路，然后再去辞职
1: 。我就我个人的经历而言吧，我自己我觉得这可能看个性，就是一个是个性，还有一个就是你碰到的一些机会。就是我自己的个性呢，我不属于那种非常冲动的人啊，所以呢，裸辞呢，相对来讲，我现在还没有经历过，就不知道这是一个什么样的感觉。虽然我觉得这个事情就是，就听上去也挺酷的。嗯，我自己在换工作的时候，你要说我想得多吧，我也想的不多；你要说我实在什么都不想，也不是。就每次换工作啊，我那个心啊，就是那种很不稳定。我就当时就会思考这，思考那，我会想很多，就是我换这个工作的利弊什么的。虽然我那东西都是你没进去之前，其实都是想想，你都是自己在那儿提前的去分析分析。但是这个到底后面你进去了，那就是另外一回事儿了。但是呢，还是不可避免的，我肯定会做这样的一些分析。然后我还。我自己还会找朋友去聊，就是哎呀，你觉得啊，这个工作机会啊，我或者我我要去跨这个行啊，或者是说我要换这一份工作，到底是合不合适的？哎，有没有这个呃，你你有什么想法什么？我会去咨询别人的意见。虽然我别别人也不是说什么我都听，但是我就想要去征求，因为我不能一个人闷着，我就一个人自己想着很难受。就是如果你要变动工作的话，其实你会去争取你朋友的意见，会会会，嗯，而且。我也会跟我家里人讲，我就会跟他们说，我可能现在面临这样的一个想要换工作的
0: 。啊、我以为你是自己一个人消化呀、哦。我不是
1: ，<笑>我我以前可能可能会先自己想一想，然后后来我觉得自己想太痛苦了，就是不想，就是什么都自己想。我可能也是在跟别人聊的时候，我想理清我的思绪。就是我在跟别人说的时候，我自己其实也就一边在理了。我可能自己也会有一个心理的想法，然后别人再听一听别人反馈，就感觉这个方法蛮奏效的，就至少能够让我稍微嗯心稳定一点、嗯。因为我自己想就会蛮心烦意乱的
0: 。我一直以为你是一个什么事情都会自己去处理的人，可能不太会去征询别人的意见， oh. 然后也不太会去问呃别人的一些对你。而言的可能帮助你的一
1: 些规划性的东西哦， oh, 在可能我在规划上自己太迷茫了吧，我不信我自己有这样的能力可以做出哦、oh, ，对对对，你说你周围有的时候会出现那种
0: 非常能给自己
1: 规划职业的人，对啊。嗯、uh, ，他们就是那种目标感特别清晰的人，这种人我真是佩服，我也很佩服。<笑>我觉得他们像开了慧眼一样，你知道吗？就是好像<笑>那不是我吗？ Uh, 那那那,那你是我佩服的人吗？
2: <笑>不是
3: ，我就是一个，因为因为我之前在大学的时候，我我没有什么目标感，但是那个时候呢，我有一个好朋友，他非常擅长做规划，然后他就那个时候天天说我，真的是那种批评型说，他说。你真是我见过相当没有规划感的人。那是我第一次听到“规划感”这个词。他是一个很有规划感的人。嗯，是他是一个很有规划感的人。然后我就其实我有在刻意的训练自己的规划感。然后我说，嗯，我要干这个时间段，我要干一些什么事情，我什么时候要找工作之类的。嗯，所以我从大学的时候，我从大二就开
1: 始实习嘛。哦，对你实习还挺早的。那你会每年都会给自己一个明年的规划吗？其实现在不大有了，但
3: 当时真的规划的非常明确
0: 。那对于你来讲，比如说。呃，去选择一家，它可能是同等的，呃，同等档次的这样子的呃企业，你去选择它，你最看重的是什么
1: 呢？对于你来讲，我以前可能看重的是这家公司的大不大牌，它是不是够听上去牛逼。我以前可能这样，但是是
3: 这,<笑>这就是这么肤浅。对我们刚毕业的我们就是这么以前就是会这么讲
1: 。<笑>就说啊，你是这家公司的、啊 oh. 那你一定就就别人就会带滤镜嘛，然后你说出来也好听。对，嗯、但现在的话不会那么追求这个东西了，因为我觉得还是团队很重要，就是以及你上级，嗯，带你的人很重要，就是你你那个头，这每一个呃，像我们都是会有这种分部门嘛，然后分部门它会有。你你手你的上头会有领导，然后这个领导他的风格，然后还有他的一个做事情的一些能力啊什么的，我觉得都是直接非常直接影响到你。因为如果公司越大，那一个部门跟另外一个部门它的那个环境其实还是会存在很大的差异的。就相当于你可能进了一个部门，就是一个公司的感觉。它相互部门之间的那种感觉都很不一样，所以与其说看大公司、看整个公司的名字，还不如看就是单独的这个团队、这个部门是怎么样的氛围，是不是你喜欢的，然后你的领导是不是你认可的，是不是你想去追随的？我觉得这个是我现在比较看重的。y o 尤干女士呢？尤干女士，<笑>我更肤浅了。
0: <笑>怎么了？你看老板好不好看？<笑><笑>跟他一起出去开会有没有面子？<笑>
3: 就我我没有到跟老板一起出去开会的 level 啦，就因为我当时的岗位是对外的，所以我经常会在外面跑。然后呢，你要在外面跑的时候，人家就会问你是哪里的嘛，然后你就说你是哪个哪个公司的。然后我们公司还是有点名气。然后当时的那种状态就是啊，原来你是这里的，那就。真的会有滤镜，就会觉得很不一样。哦，原来是这里的，我给你多加个鸡蛋，是吗？<笑><笑>而且，就是真的是那种，你走到哪里哪里都在叫你媒体老师，<笑>就是那样子的那种感觉吧。原地膨胀，哦，会很容易原地膨胀。嗯，嗯但其实后来后来自己就刚开始确实挺新奇的，然后后来就开始对这些事情免疫了，就。
0: 就已经麻木了，哎，好像他叫谁都是老师，<笑>我好像也没有那么特别
3: 。是的，然后其实到后来就真的很意识到，说当你离开了这个平台，当你没有这个名字的时候，你自己其实什么都不是。
2: 嗯
3: ，这是我后来认清的现实。<笑>我在我在我没有转正的之前，然后就有一天晚上，因为我们要出一个稿子，然后前一天晚上我在。地铁站就是我们去深夜的地铁站拍摄，然后在地铁站拍到凌晨三点。但是呢，第二天早上我们就要发稿，所以我就凌晨三点回去写，到了凌晨五点，然后凌晨七哦不是凌晨早上七点起来继续改稿，改完发掉。嗯，那是我还没有转正的时候，就你你说我都已经是这样子一个
1: 人，我怎么可能上班摸鱼、啊、但是说实话，那个时候的你，我觉得是发着光的，就我当时很羡慕你，因为。我很少有那种，现在是暗淡我我暗淡了<笑>。不是不是不是<笑>，没,没,没有没有没有这个意思，没有这个意思。可能是当时我才认识你不久，然后那个打开了我对你的就是进一步的认识吧，就觉得哇，你好厉害！就是因为我我就很羡慕这样的人，就是我工作很少会带着那种强烈的热情。我觉得那个你没有热情，你没有这种激情，你真的无法进行下去。你想想。半夜那么苦、啊，然后在那种外面还要踩点，然后当晚就要发出来，其实是个很紧迫的工作节奏。然后这种工作节奏，如果要承担下来，而且还能够非常高效的完成，你一定是心理、心态上你是真的很就是很富有激情的。你会觉得我一定要把这个事情干好，我觉得这个事情就有意义，就就那种状态真的很高涨。然后我我当时就是看那种，因为我知道嘛，那那那一件事情。然后我当时就觉得哇，这种工作状态我什么时候才能够有啊？我觉得我这种就是会相对来说要平和好多。我工作上很难有那种非常情绪高涨的时候，而且就是那种高效产出，然后马上就是就是闪闪发光的搞一个成品出来，就这种节奏很少有
0: 。那对于你来讲，就比如说你去选择一份工作。这份工作最吸引你，或者是是说你去做这份工作，你最终下定决定的那个原因是什么？难道不是因为你很有激情吗？很有创造力，或者是它会给你带来快乐的感觉吗
3: ？就现实来说，很多人去找一份工作的原因，可能是因为工作时间可以接受，然后工作报酬也不错。就很多是很少人真的能够找到那样子的感觉的
1: 。嗯，我以前其实会抱有心态，就是我要去做我热爱的，我喜爱的。然后，当我真正的进入到工作之后，我觉得会磨平一些我的以前的一些幻想，就是以前可能想象的都很美好，而且觉得自己会出人头地。<笑>然后后来工工作了之后，觉得没有那么简单。哎呀，不要想那么复杂。就是哎呀，就是拿钱上个班嘛，就这个只要上班的时候，嗯，相处起来是开心，没有人就是没有那种很恶心的环境。然后呢，工作报酬又能接受，啊、呃，然后这个打工的这个困难度呢，就是还能承受，加班加点的话，就是也在自己的呃承受范围内，那就 OK 我。我我慢慢的就会调整一下自己心态，可能就不会想着一定要去怎么个。就是要求很多要，要一定要找到自己最满意的、最最发挥价值的这种工作的。<音乐>
0: 关于优咖，呃，我我很好奇的想问一问，那其实你之前是做新媒体行业的嘛？呃，我很想知道是什么让你是什么东西，什么力量，还是你感觉到了召唤，让你选择了这个行业？<笑>因为我对你的印象，你好像不是学新闻媒体的，对不对？我是学会计的。对啊，就是一个学会计的人，为什么就是突然选择了一个新媒体的行业、嗯，然后作为你的一个还做了蛮多年的，对不对？
3: 就很多年，其实就当我选择了这个行业以后，就一直再也没有换过。嗯，他为什么那么吸引你、啊嗯？就其实我，我从小就想学这个，我想学新闻来着，然后我爸妈不让，就不让嘛，就先学了个会计。但是我发现读了一年之后，真的读不下去了，然后你就就退学
0: 了。<笑>
2: 我没有退
0: 学，<笑>我记得好像退学不在你的，<笑>不在你告诉我的故事里
2: 面。<笑>
3: 我没有退学，我还是好好学习，而且我可是就第一年学完的，不是不是第一年，就大一下我们要分班嘛，那时候可是以全年级前百分之五的成绩就分到了任何一个就我想去哪个专业就哪个专业，嗯，但是我大概从大二开始我就觉得这个东西好像我把我很难把它作为一种职业，说我以后我每天要面对它，就我们当时晚上我们会做做账。然后在那贴那个凭证，然后当时我想，天哪，我怎么可以让我以后每一天过一这样的日子？然后我想不行，但那个时候又觉得说，反正才大二，那你可以试试，那反正就试错嘛，又没有什么成本的，就不行再回来呗。就然后就先去找了一个，当时是在一个护肤品牌做新媒体运营，那个时候还是找一个学长介绍的。然后去了以后就发现，哎，好像这个东西就跟人打交道，然后就很新鲜。你每天写文案也觉得很新鲜。然后过完了大二之后，我就想说，那如果有机会的话，我可不可以去一个更专业的地方试一试？就其实这一路上走过来，就基本上会发现是我自己争取。我真的是一个很要强的人，嗯。嗯，然后大三的时候就去了报社，嗯，那、啊、还是浙江省非常有有知名度的一个报社。就去了以后，然后就积攒了一些别的经验。这两份工作以后，让我觉得说，我可能真的可以把这个当成是一个我未来可以一直就一直继续下去的工作，然后不用选择去快，当会计这样一份事情。然后就大四的时候。我就去试了，我第一份工作就投了个简历去，还是那还是那时候还是实习。然后其实我很担心，说我家里人不同意，所以我当时选择那个公司的一部分原因也是因为他的名气，他不是一个说我爸妈听起来都不知道的那样子一份职业，所以就因为那个公司的名气，虽然他工资很低以及一些有的没得的,的事情，但他也是让我爸妈接受了说。我可以以新媒体的这样子一个职业去作为自己的一个真正的职业生涯的开端，嗯，这、就是我当时选择的这样子一条这一个过程来、啊、就跨专业就业也没有这么容易
0: 的，嗯，因为双翼大学学的就是广告行业，那所以说他现在包括也是在从事广告行业的工作，那 Uga 大学学的是会计专业，然后后来从事了新媒体的行业。呃，就是我觉得，不管是我身边的朋友也好，或者是刚才跟你们俩聊天，我觉得你们都是属于那种好像会明确知道自己想要从事什么工作，或者是说可能你们还在呃小的时候对自己的未来是有一个期待的，是有一个规划的，或者是就是有一个图画吧、嗯，就是你大概知道自己长大之后要做一个什么样的人，从事什么样的职业，或者是你们会去不断的尝试。
3: 哦、oh, ，你好我，你比较感兴趣，对,对，你们会试错,试
0: 错，然后会去尝试，然后自己喜欢的东西。然后我觉得我自己好像从来不是这样子的，我觉得我是一个非常非常随性，然后以及以及就是运气好这样子。我觉得我可能运气比较好，就是在职业道路的选择上，然后再加上我又是一个比较随性的人，然后可能就是有的时候你随性的去面对一些事情，反倒不会去给。呃，别人带来一些威胁感，那别人可能会在职场上就会帮助你，这是我自己的感觉
1: 。大学学的专业是什么？是你自己选的吗
0: ？不是，我大学的，哎，是也是我自己选的，但是我自己的第一志愿选的是服装设计，然后，呃，我的父母其实从来不会干涉我的我的选择和职业选择，嗯，然后。呃，我自己从小到大成长会比较独立一些，因为他们有他们自己的事业要忙，所以很少顾得上我。然后，几乎我自己的人生成长，可能很多大事情的选择上也都是自己独立完成的。但是在选专业这件事情，我爸就是非常不希望我可以我去学服装设计。我觉得他的想法其实我觉得很简单，他就是怕我学服装设计就业困难。哎，确实确实，因为是这样子的，就是我跟你们的年龄不一样，就是我那个年代，你知道<笑>不要难过，不要难过。服装设计他还没有那么主流，<笑>对，他真的是非常的小众。然后所以，而且再加上我的父母，他们其实对这件事情，呃，他不是排斥的，只是他们可能没有那么理解。我爸妈比较占。就是过于站在我自己的角度，然后可能替我去规划了一下未来吧，嗯，然后最后我依旧是非常，嗯，怎么讲呢？就是非常坚持。我说那我要学设计啊，因为我觉得我看了很多学校，然后看了很多专业，然后我唯一有兴趣，然后愿意去读，愿意花四年，以及把自己的未来要去做这件事情的，可能就是设计了。然后其他的。倒没有没有这样子的一个想法，所以最后学的动画设计，我觉得就还蛮妙的。就是动画设计其实当年在我那一年代，因为我是零七届的
1: ，应该很先进吧？上
0: 的大大一，非常新，这个专业很新，<笑>那是我们学校第一次开设这个专业、哦，它非常新，全国全国没有几个。你,你学
3: 这个，你爸妈不怕你找不到工作吗？不会
0: 的，他们可能觉得这个是新型行业吧，他们反而很支持。嗯没有没有，他们学他们反而很支持，为什么呢？因为我是一个从小特别喜欢看漫画的人
2: 哦， oh, 我很喜欢看漫画哦， oh.
0: 嗯，我不仅喜欢看漫画，然后我们家还有非常多的时尚杂志，很好笑，就是你知道，就是很多呃，我的同学他们小时候会攒零花钱，然后买零食、买包包、买那些铅笔盒、漂亮的本子、笔什么的，我是买杂志，就还蛮好笑的。后来大家学了动画设计之后，我发现好像，嗯，好像。我想多了，对，就他就是一个很新的一个一个一个东西，对，就在在我那个年代，我觉得他没有什么，就是你很难会去说你你你要去成为一个什么样的人，或者是你去做什么样子的突破和改变啊，这件事情非常非常的难。而且我们老师当时说了一句让我印象深刻的话，我到今天我还记得，他说：“同学们，你们学这个专业。”呃，女生嘛，干到二十八岁就可以退休了，男生可以干到三
1: 十，最多三十啊，不要干了
0: 。他说对你们的身体会造成很大的损伤
1: 。<笑>哦天，我以为我以为老师的意思就是说，差不多青春饭吃够了，就已经足够你以后的生活了，<笑>是很赚钱的意思
0: 。他是一个青春饭，他是一个青春饭，为什么？因为它需要你有大量的精力。你的体力，你的脑力，因为它就是坐在电脑前的。我印象非常深刻，就是我，呃，我毕业作品，然后要去渲染某一张图啊，就每个人的设计是不一样的。呃，我的电脑根本带不动，就是它带不起来，然后就是要跑到网吧去用网吧的机子，然后渲染了三天三夜啊，就是熬了三个通宵在网吧。还好那时候年轻
2: ，然后
0: 才渲了一张图。对，我觉得就是，嗯、呃，我我觉得它不太适合我的原因是。呃，我们的专业有一门课叫3 D、啊、3 D Max， 然后现在就是很多电影啊、动画片都能广泛看到它的身影、嗯。但是我学不懂这这门课，对我非常诚实的讲，我觉得我的我是一个逻辑思维很欠缺的人，就在这方面啊，它需要很多计算性的东西。然后我觉得我可能呃不是很能胜任吧，然后我就放弃了在呃立体这样子的一个方面的设计。然后我可能会更投入到平面的设计上面。那毕业了之后呢，我也尝试去做这样子的工作，然后后来有一个更好的机会，就是去参加一个比赛，然后参加了一个比赛之后，我就进入到了时尚行业。那这个机会就是，我觉得算是我运气会比较好，呃，然后阴差阳错的我就进入到了时尚行业。然后从我自己在职业模特这个上面耕耘了六年，然后一直到我自己最后去。转型做服装设计，然后做品牌，我觉得这一切的一切，我觉得可能都是因为我刚才有问双翼，我说你去选择一份工作，你的出发点是什么？你你为什么要去选择它？难道不应该是你很喜欢它，它会给你带来快乐的感觉吗？然后我为什么很在意这个点，就是。我觉得我现在，呃，包括我之前去做职业模特也好，然后包括去做服装设计，然后做品牌的每一项东西，都在去完完，就是去完成我自己曾经想要去，呃，学服装设计的那个小小的梦想吧。呃，这不是我去故意的去争取或者是怎么样，因为我不是一个很很努力去争取自己想要的，呃，东西的一个人。但是每一件事情好像都在把我往那个方向推，所以现在想想，我觉得还挺。我觉得就是，我觉得我算是一个运气比较好的人。然后你没有说表现出你无比的期待、很想要、很想拥有、很想达成那样的一个呃，做那样子的一个动作的时候，你却得到了它。所以，我为什么在一开始说，我说，啊、呃，我我觉得我是一个比较随意，但是又运气有点好的人。对，这就是一个比较短暂的一个履历
1: 哦。但我觉得好像也不光是运气，因为。因为其实你还是会冥冥之中，就你可能是没有做这上面的清晰的规划，但你冥冥之中就是想要去做这个事情。我觉得它就是有一种指引在的，因为你在往这个上面去靠近、嗯，你可能就是面临的那些机会，你面临的一些选择，它就会比较偏向于你想要的。我觉得还是比较，呃。就是因为你内心是喜欢，是渴望，你知道是自己想朝这个方向的
0: 。我觉得，呃，有一些东西，就像你说的，可能是冥冥中是安排的吧。然后，比如说，我以前从小学六年级到初中的时候，我就会自己攒钱买时尚杂志。然后，在我们那个小城市，你知道。就是你去买那那个年代，我们看的是新威，然后看瑞丽<笑>。你就像那种 L， 然后 Vogue 都很难买到，就你就必须去那种呃国企的那种图书馆，而且要很大的那一种，然后你在那个很多杂志堆里面才能翻到，而且那一本二十块钱哦，很贵很贵的。然后，但是我非常感激的就是，呃，我妈从来不会去说你为什么要看这种东西，从来不会。然后他们反而很赞成我去看这样的东西，然后。呃，我甚至还会邀请我的同学去我们家，我给他翻杂志，然后我说：“你看<笑>这个讲什么，那个讲什么。”他说：“你在看什么？你可以看懂吗？”然后我说：“可以看懂啊，你快看这件衣服。”然后那个时候没有任何人教过我，也没有受过，呃，也我的父母也没有告诉过我这个是什么，但是就是会，呃，就是很很喜欢，我也不知道为什么，就是觉得很好看。
1: 听上去你好像早年很开智哎，没有没有，<笑>这是什
0: 么？开智，这不是开智，然后只是说，我觉得听谁？我觉得这个<笑>这个只是，我觉得是我我很少，我不是一个兴趣非常广泛的人，就比如说我要尝试这个，尝试那个，就是通过不同的尝试去找到自己真正喜欢的那样子的一个人啊、呃，我我印象中。能唯一激发出我兴趣，然后和快感的，我觉得就是呃，跟时尚有关的东西，设计也好，美也好，呃，时尚或者是说音乐，就是只要跟艺术或者是跟美有关的东西，它都能激发我的一些，呃，你知道吗？它会就是让你的血液流动的速度会非常快，这是我自己可以感觉到的，这是我唯一有有感觉的。我觉得就是我的人生中，你非要问我哪一件事情是。激发出了你去想要成为一个什么样的人的那样子的一个动力啊！我觉得就是那个时候吧，就是我在，比如说我在杂志上看到一些我喜欢的照片，或者是某一些服装的搭配，或者是呃摄影师的角度，或者是模特的一些 pose。包括我去看很多，比如说我们那个年代有，呃，比如说 CCTV 模特大赛，然后或者是这样子，我非常喜欢去创造这些东西的那样子的一个，呃、环境或者是说那个氛围那个职业，包括我后期我做了六年到七年的职业模特，呃、你说我真的很喜欢当模特那个感觉，很享受那个状态吗？其实不是说享受模特那个状态，就享受作为一个模特的本身。我很享受在那个环境里面工作，然后跟不同职业的人交流沟通，然后或者是说，呃，帮助大家去完成一件事情那个过程的感觉，我很喜欢那个氛围。就是等于说，我很我很喜欢这个产业，就这个产业是我非常喜欢的，啊，以至于我为什么去做了服装设计，去做了服装，去做品牌，然后。嗯，甚至可能我在呃18年的时候辞职，然后去意大利又进修，重新去学了品牌学 branding 这件事情，每一件事情都是在去圆我曾经小时候去买第一本时
1: 尚杂志的那个梦想。是不是有一种就是你觉得这个从事时尚行业，你可以接受很多新鲜的东西啊？因为你说要跟不同的人啊什么，所以你会一直都享受。
0: 不是，就是和光鲜亮丽，和不同的人，或者是不同的行业的人去沟通，或者怎么样，跟这个行业带来的光鲜亮丽无关。不是，是我很享受那种创造、创意，还有就是视角的那种感觉
3: 。我可以理解这个事情，就你，你说你不是一个目标明确人，但是其实你是一个目标明确的人。嗯，就是。我刚刚在想，说我小时候我我没有买时尚杂志，但是我买了很多别的书，但它基本上所有的特点就是它只有文字，我不是很在意说它里面到底有多少图片，我甚至当时也不懂说那本书到底设计感有多强，但我只是纯粹的看文字，就我看到那些文字的时候，我会好羡慕他们怎样可以用。这样一个一个的字，然后表达出这么多种意思，你要怎样才可以？就是你怎样表达才能让你想要表达那个意思，就走到别人的心里去？我对这个非常敏感，所以到后来，就我自己去，因为没有学过媒体，也没有写过，没有学过写作这一系列的事情，但是我有自己在研究那些写作，包括广告文案，大概。我从上大学开始就自己去抄那些广告文案，大概抄了四年。这也是说，哦，所以，所以我可以理解你刚刚说那种感觉，就是我看到那些文案的时候，会觉得非常的敏感。他们可以达到的那个效果，那个打动人心的那种感觉，真的会很激动。嗯。
0: 你来上海，我记得你当时的那份工作就是新媒体，对不对？嗯，新媒体的，还是新媒体，还是新媒体相关的，嗯、对不对？然后你，其实我大概知道一些你在这份工作发生的一些小事情，但是我们没有细聊过。就是你为什么，嗯？从你一个喜欢的行业，就其实你当时来肯定是因为你喜欢它、嗯，你才愿意从一个外地然后搬到了上海、嗯，然后你放弃掉那边的生活、你的朋友、你的很多习惯，然后来到上海之后，你为什么最后辞职了？
3: <笑>不是我本来呢，我也没有想辞职，这真的是一个很现实的问题，就是去年疫情，然后新媒体行业又是一个你真的说是。我觉得它是一个随时会倒的一个东西，尤其对于一个新媒体公司来说。嗯，就比方说去年的时候，很多公司在做短视频，但是不是所有的公司都能做好的嘛？有很多公司去尝试。我有跟你，我当时有跟你形容一个事情，就是一个公司它会开始一个项目，大概会做三个月。如果三个月内，比方说他要开始一个抖音账号，三个月那个抖音账号没有达到多少的粉丝量级。那就会把这个项目砍掉，以及把所有的人开掉，就跟这个项目相关的人开掉。然后呢，去年这个时候刚好就是疫情，就疫情起来的时候，就几乎所有的公司都在裁员，新媒新媒体公司裁得也非常厉害。就当时我们公司就其实所有的人都面临这个问题，他就把每一个人叫过去面谈，他说：“因为你们原来的那个工作项目的绩效不好，所以你两个方案，你要么就。”离职，然后给你一个月的时间去找工作，你要么就是降薪调岗，就降降百分之二十五的工资，然后你去做别的工作
0: 。其实是在变相的去逼迫员工辞职，
3: 对，就是让你、嗯
0: 、这样是合法的吗？<笑>不人道，应<笑>该不合法吧？<笑>不人道吧？这种你是对我觉得。好
3: 不人道啊、哦！嗯、哦，就当时我们就大概是面临这样子一个状况嘛。嗯、然后，其实当时就给我的一个感觉就是，好像虽然很多人说，比如说有的人说自由职业其实不大稳定，然后普遍都很羡慕说你上班的时候拿着一份稳定的工资啊，就无论你公司怎样，嗯、工资总发得出来。但其实不是这个样子，就那个时候会觉得说，好像这个世界上面。没有什么工作是绝对稳定的，就你真正稳定的，好像只有你自己的能力
2: 。
3: 嗯嗯。然后当时我就想说，如果即使就即使我接受了说降薪调岗这个事情，那可能三个月以后我们公司又有什么项目不行了，那他才会你再一次面临这个事情啊。嗯。就再一次跟你说，你要么降薪调岗，要么就直接把你开掉。嗯。而且他当时的那个说法还是。你最好主动提离职、嗯。如果是你公司把你开掉，然后你想要那一份赔偿金的话，它会影响到你下一份找工作。嗯，哦、感觉
1: 有些在恐吓
3: 哎。呃，嗯、是是真的。就其实我后来有问一些学法律的，他们说这个事情不能这样。嗯，算算算，就。但反正后来我就觉得说，好像这个安全感，工作的安全感，只有你自己可以给你自己。你一个公司。他给不了你安全感的。然后最后我就说，那我就先降薪调岗，然后可能再做一些别的事情，然后再到大概半年以后，等我自己手头一些副业的事情做起来了，那我就离职了
0: 。其实我觉得，我觉得就是。嗯，你分享的这段故事就真的非常现实，而且我相信在去年的时候，应该有很多公司是在经历这样的事情。但是其实你做这样的决定，并不代表说鼓励大家就是去辞职，没有，没有，勇敢追求自己的梦想没有。我觉得是完全是在于说，呃，能力多大就做多大的选择。就像之前我看过一篇文章，就是说为什么。呃，很多大城市的青年都回到自己的家乡了。嗯，不是说他们没有能力在大城市继续待下去，而是他们可能有其他的追求或者是其他的方向。然后有的时候你知道吗？我我经常会苦恼一件事情，就是，嗯，因为包括我现在也在做呃一些。呃，博主、自媒体这样的事情，然后很多人就会看到说，呃，哇，感觉你的生活好轻松啊，然后感觉，呃，感觉，嗯，这份工作很好，没有人管你，而且，呃，你还可以去做自己喜欢做的事情，然后有有自己的生活节奏，真好，没有人可以管控你。然后我心里想，嗯。我那些笔记是我自己他自己变出来的吗？<笑>视频就是我不动，他自己就会出来的吗？<笑>然后其实有的时候，我觉得很多年轻的朋友，尤其是大学生，对新媒体这份职业，尤其是博主职业，他是有很大的误解的，非常大的误解。不要说年轻的朋友了，我的朋友也对我的职业有很大的误解
1: 。从我这个也从来没有做过博主的人来说，确实我会对这个行业还蛮好奇的。你
3: 有很大的误解<笑>，我听出来你有很大的误解。我
1: 我我之前会有一些，我觉得现在因为会知道你们有一些幕后，就是自己在工作实际的一些状态，我就知道这东西都是不轻松的，没有一件工作是说你轻轻松松就能够办好的。而且特别是像新媒体这么一个就是日新月异的行业，你如果稍加停留，你稍加就是不去进步的话，你就会。很焦躁，你会觉得自己会被淘汰，你们会有这种感觉吗？你你说这
0: 句话让我现在很焦虑，你<笑>知道吗？因为
1: 我已经不进步十天了，<笑><笑>我,我就知道，不好意思制造焦虑。<笑>我说这个人已经很久没有自我超越了，才这么消极吧？对，就是你们会平常，因为因为这个东西应该要自驱力很强吧？你们平常是怎么就是给自己这样的一些自驱力啊？你知道吗？就是。<笑>我很想，我很想
0: 跟你聊的一件事情，包括就可能现在一些听众朋友们，就是对自媒体行业，就是对博主行业很好奇的这些朋友们，就是，嗯，当然了，前提是每一个博主他的工作习惯不一样，他说出的内容也不一样，就跟大家穿衣风格，然后喜欢的品牌，然后都不一样，然后区别于这些，我就说说我自己的一些想法，就比如说有一些朋友可能会问我。呃，就像优咖，我觉得像优咖一个自己做新媒体做了这么多年，有自己的经验，然后他当然知道什么东西是好的东西，然后什么东西是不好的。然后有的时候就是优咖他是发自内心的，他会说：“哎，斯坦卢你这个我是喜欢的，我觉得很好。”就是你能感觉到他是真挚的在用他自己的专业的能力再去评判你做这件事情。然后对于我来讲，我当然是开心的了。但是这件东西它是怎么出来的呢？这是因为我之前是做职业模特做了很多年，然后我被拍了很多。年，然后我自己也尝试跟摄影师进行过很深度的沟通，我也知道一些专业的一些小小的一些技巧。当然，我没有像摄影师那么专业，但是我觉得你跟他们待久了，然后耳濡目染，包括你看的画面多了，你的美感可能自然而然的会受到他们的熏陶。我觉得这个是我曾经的模特行业带给我的东西。那我做了设计行业，做了服装设计，做品牌的时候。那你再去站在一个服装设计师的角度，然后去看待，呃，时尚这件事情的时候，你的角度又不一样了。那你是有，可能区别于职业模特那样子，你可能对服装有了更加深层次的了解，面料一个品牌的历史，然后甚至是说，呃，面对市场也好，或者是它的营销方向也好，你是有一套自己的一些判断的，呃，技巧所在吧？就每一个人他的笔记本都是不一样的嘛。然后，嗯。再加上我从小到大喜欢看时尚杂志，我觉得这个是最基本的。那这个东西就是，我不是说看了两年、三年，或者是说两个月、三个月，我是看了二十年。我觉得这种东西，这种嗯。润物细无声的东西，它可能对我造成了很大的影响。所以有的时候，当我再去做一件事情或者创造一件事情的时候，哦、呃，然后我的激情，然后和我的一些这些曾经润物细无声的产物，他们就会糅杂在一起，然后最终诞生出一些这样的产品。当然，我也没，我不能说产品、作品，不好意思，怎么能是产品呢？呸！<笑>就会。对他们就会，他们就会诞生出这样的作品。它没有办法产业化，因为它是我自己一个人去创造出来的，它没有办法产业化，也没有办法量化。所以一开始的时候我就强调过，我说每个博主他的生产方式，还有他的他的工作习惯呀，或者是怎么样，他是不一样的，没有什么好与坏，只有你自己喜欢什么，或者是你的品味是靠近哪个方向的，因为审美它是没有高低的嘛，嗯。很多就会觉得说，好像看上去很简单，但是当你自己在实操的时候，我觉得它是一件非常困难的事情。我觉得它每一样东西都是我花了很多心血去完成的。我并不是说随随便便坐在那儿，我想一想啊，这张照片就有了，或者是说。或者说我动动手指头，然后这个视频就剪完了。不是，它是每一个东西都是真的很用心，然后是真心实感的去做出来的。所以为什么我更新的很慢的原因，也是因为我不想为了更新而更新。我只是说，我跟 y o 也好，跟我的朋友也好，我说了很多次，我说我只想在自己想表达的时候再去表达。因为我觉得这种东西是真的，因我觉得真的东西永远都不会去，呃，怎么讲呢？会就是被被看腻或者怎么样，因为你是真你是有真情输出的，我觉得读者也好，观众也好，听众也好，都是可以感受到这些情绪的。嗯，当我自己做。博主之后，我觉得这件事情反而会让我身上的责任感可能会更强一些吧。我觉得它不是一件很简单的事情，啊、呃，然后它可能没有门槛，但是你想要把它做好，我觉得是一件很难的事情吧。我是这么认为的
1: 。哎，那你是怎么转行，然后变成新媒体的博主呢？
0: 我是怎么做到博主的呢？这个事情就说来真的很滑长。我就从最近的一个一个一个转变说吧，然后当时是我有一段时间也是疫情的时候，哦、呃，那个时候我我家在装修，因为我当年是在呃留学的时候，我的手机里面存了非常多非常多的家居照片，因为那时候在装修，然后我又在国外，我又没有办法跟家人沟通，我就时不时的会找很多照片，我会说，比如说呃橱柜，然后。我就找他们发我的已有的材料，我说橱柜我要这个材料或者怎么样，就是你知道吗？就是实时在线沟通，要什么样的风格，然后很痛苦，因为很痛苦，因为你真的看不到实物。呃，然后呢，你这个要什么样子的颜色？然后那个要怎么摆？然后这个呃柜子要坐在哪里？然后做成什么样子的？怎么分区？然后都是跟家人在沟通这些事情。呃，然后后来我就把那些照片呢、啊，然后都发给了他们。然后我回国了之后，那些照片不是就放在手机里了？我觉得非常可惜。我说那我就呃建立一个收藏夹吧。然后当时就放在小红书。然后放在小红书之后，我就发现好像有很多朋友他们是喜欢看这样子的东西的，因为嗯。我之前好像从来没有去做过分享者这样子的身份，我不知道这样子的身份是，嗯，是博主，我也不知道这件事情，就我好像算是一个博主的雏形，或者是怎么样，我当时都没有意识到说它是一个什么。然后反正我就会一直发，一直发，有的时候一天发很多，就是存照片，它就是我的收藏家。然后等我的家装修好了之后，我就会开始拍自己家的照片。呃，因为是自己的第一个真正意义上的家，所以我会比较珍惜，然后会给他拍很多照片，然后会认真的去呃布置每一个角落。而且那段时间比较闲，然后疫情也就一直在家待着。拍了很多照片，我心想拍了，那我就发吧。然后又很可惜，只能自己一个人看。然后那是我第一次有分享欲，你知道吗？呃，因为我的朋友圈都很少更新，几乎不更新。但是我从来没有像那样子那么有分享欲，然后就开始分享自己的家，然后慢慢的就会开始步入到一个博主的身份。我觉得是。还呃，我不知道我，我不知道这个算不算无意间无意间变成了一个博主。然后那个时候我也没有给我自己的定义是博主吧，就是喜欢拍照片吧，喜欢拍照片，喜欢分享照片而已，哦、呃，没有想那么多。然后到后续慢慢的会发现，哦，原来这件事情你可以去创造，你可以去呃放很多你自己的想法到里面，然后。也会不断地遇到很多帮助自己的人，所以我说我运气很好呀，就是总会遇到那些帮助我的人，然后他们就会告诉我,我说，哎，你这样子可以尝试一下做一些其他方向的博主啊，你可以发一发自己的照片，你可以怎么怎么怎么样，就是他们会给到我一些嗯其他方向的一些指点，但是我自己完全是门外汉，因为我根本就不了解这个行业，我也不了解新媒体，总归就是尝试加积累，然后时间的推进，好像就。大概方向就有一些明确了哦。原来我还可以这样做哦。原来这么有意思，我可以去把自己的想法还有一些呃 idea， 还有一些创意，然后把它揉杂在一起，然后去做一件事情，有点像我以前去设计服装，去呃包括去选主题，然后做 mood b o r 然后到最后那件服装呃过程到产生，然后到一件衣服走上 T 台，就是有点像这个过程，所以。这种感觉又回来了，就是你知道，血液又沸腾起来了。对我喜欢他，是因为我很喜欢那个创作的过程，包括我现在在做他，也是因为我喜欢这个创作创造的过程吧。嗯
1: ，其实如果只要有这个创造的工作在的话，你可能换多种工作，你都会觉得心潮澎湃。我觉得你爱的是创作本身，哎。
0: 觉得说去做一件自己真正喜欢的事情，而且是你擅长的事情，然后比去做一份能给你带来很多工资的事情要重要的很多
2: 。嗯
1: ，这个我赞同。不过、嗯、我其实想补充啊，嗯，我觉得现在可能像你这样状态的人，就是你你刚刚也说到，因为你还是。一直以来都很热爱，就是你从小的时候其实就会对此有生出非常高的一个兴趣嘛。那其实像我这种平平凡凡、普普通通的人，我我小时候其实也会有一些爱好，但是我不会对某一个如此的，就是凸显。所以呢，我感觉如果说你没有在你出入职场的时候去马上就锁定了你想要的一个方向的话，那其实多尝试也无可厚非吧，就是你可以去趁着年轻嘛，就多躁动躁动，可以去尝试这个尝试那个，因为。运气好的话，哎，说不定一下就中了，就觉得这个我干起来爽舒服，就觉得这个能够呃带给自己那种游二山的快乐感。但如果坐着觉得没有像自己想象中那样，那其实也可以去尝试点别的，其实不要太限死吧。对，我觉得尝试是没有错的。对，然后我就自己也是想有。去多尝试尝试，因为我不会是一开始就那么明晰自己内心渴望的那个方向的。那如果没有的话，那就多去做
0: 。就是你说到这个东西的时候，我就又想到一些，
1: 嗯
0: ，我之前也是，呃，看了一篇文章，还是我看了一个采访，我忘记了，我记不太清。然后里面的人大概就是在讲说，呃呃，他周围的人很优秀。然后就是那种在可能二十五六岁、二十六七岁就，啊、呃，人生已经好像基本已经定型了，就是非常的优秀、非常的成功。然后情感也好、家庭也好，他都取得了比同龄人来讲非常大的一个跨越。那就是他在别人可能三十五岁、四十岁都没有完成的时候，他已经在二十五岁就已经完成了所有人想想要的那样子的生活。他就会讲他，他说他一点都不焦虑，因为他觉得自己的节奏。还没有到那一步。他说：“每一个人都有自己的生活节奏。”就他说这一句话的时候，就把我，就是我有点到，就是因为我就是一直这样认为的。呃，我是一个从小到大都是一个成长速度，不是说缓慢，是会比同龄人会慢几排的人。就是可能一般人想象不到，就是有的时候别人见到我第一眼就会说，感觉好像你是一个很机灵，或者是就感觉你不是那种很慢吞吞，或者是说。嗯，反应没有那么快的人，然后当我给他们讲，我说其实我总是会比我同龄人慢几拍的时候，他们都不相信，然后只有我妈是知道的，<笑>因为对我妈就是每次她见到我<笑>都会跟我这样讲。一开始我觉得对我来讲非常苦恼，我觉得它是一件很让我苦恼的事情。我说为什么呀？为什么我总是比别人慢？比如说，呃。就像像刚上初中，我觉得大家都长大了，我觉得我还是一个小学生。然后大家刚上大学，然后好像每一个人都会打扮，我觉得我还是像一个高中生一样，就是我的心态也好，我的状态也好都没有调整过来。然后后来后来我就想通了，因为当我意识到我到了一个阶段的时候。然后我的可能思维也好呀，心理状态也好，他在经历一个慢慢的去消化的过程。一旦过了那个消化期，我可能速度就会加倍的成长。呃，到直到我在二十八九、三快三十的时候，我才意识到这个东西，我才跟自己和解。嗯、呃，我觉得这不是一个再再可以再能困扰我的事情了。我觉得现在他对我来讲就已经不重要了，因为我知道，呃，每一个人他的成长节奏、他的生长节奏是不一样的。嗯、um, ，我觉得无论是说你现在处在一个人生的什么样的阶段，你只要去相信自己在做的事情，那结局一定不会差的。但如果说你去徘徊，呃，去左右为难，我觉得一般这种事情可能结局往往不会那么尽人意。嗯，所以你说人生需要尝试，我同意人生需要尝试、嗯，但是一定是理智的、有选择性的，在自己能力范围内的。而不是说你不是一个做这件事情的一个天才型的人，或者是你有这方面的天赋，然后你非要去做一件你不适合的事情，我觉得这个就是在浪费时间。啊，对，就像 y o g 之前说，你笔记里面也写过，你说方向对了，努力才有意义嘛，对不对、嗯？如果方向不对，然后你就一直努力的话，我觉得它不仅没有意义，它是一种内耗，就是它是完全在消耗你自己的精力、你的情感。然后你的所有的对这个世界的热爱，要知道自己适合什么不适合什么的啊，这种、就是、跟穿衣都一样。我跟你说，我所有的事情都可以用
1: 时尚来跟大家解释。<笑><笑>时尚哲学大师，你
2: 这是。<音乐>
3: 就有时候会写一些关于工作的笔记嘛，就那个时候我写离职啊什么的，就好多我发现好多人都好焦虑哦，就大家很焦虑，说怎么我到这个年龄我还没有一个就怎样的目标之类的，就可能在在大家心里面我是一个在这个年龄算是一个比较有目标明确的人，但是我前两天就在看一部纪录片，就有一集里面就有一个学者他在说。他不是建议现在很多的年轻人就一毕业就树立怎样的一个物质目标，他说大家最好留到五到十年给你自己去做一个游历，但是那个游历不是说你要获得一个怎样的文凭，你可以用这些时间去跟别人交流，去阅读很多的东西，但你一定要留出那一个时间段来，先去把自己填充好。就我我当时看到这句话，其实有把我自己安慰到，因为我一直觉得说把自己的节奏放在一个很紧凑的，真的说你多少岁之前要完成一个怎样的目标，我觉得这个事情真的太苛刻了，或者是说，其实未必是这么好的事情。我觉得大家可以不用急，真
1: 的。就当你还没有想象的那么的清楚的时候，其实是可以多去看，多去填补自己的。嗯，就。这个池塘
3: 那么大，你喝两口水再走也是可以的嘛
1: 。现在人其实急，可能也是现在社会上的环境会，会有一些标准，就会觉得你可能到了一定年纪，呃，就要去做成什么样的事情。但是这种的话，我觉得以这样统一的标准去规定所有人的节奏，这个就是很残忍的，而且也不是每个人都。很早的时候就能够清晰地知道自己要什么、擅长什么，那早早的去做这样的一些想，就除除了就是要想象啊，就是做一些呃规划、啊、或者是一些对未来的一些畅想之外，就是、光想那可能还是不够的。我觉得有的事情就是你要做起来，因为我之前是一个想太多的人。嗯我觉得可能大家普遍来说也会容易，就是脑子现在现代人嘛，接受信息也挺多，就是想象很多东西。但是呢，嗯，如果光想的话，是想不出个答案来的。有的时候你去做，你去做尝试，你去实际地参与到一些事，你可以是小的事情，比如说我在。业余时间我去干一点事，我去尝试一下。如果我喜欢拍照，那我业余时间我可以拿着相机去记录。那如果说我喜欢，就单纯的我可能喜欢吃东西，我喜欢美食。那你去感受这个食物，你你就多去找一些让你觉得当下很美好，让你觉得心情很愉悦的这种事情干。那。这样的话，你可能慢慢的就会知道哦，什么事情我干着是开心的，那我可以往这个上面去靠，那你就去做，就是从一些小小的点去发散开来去做，一定要就是行动起来，就是改变的话，它第一步其实就主要就是动起来，就如果不动的话，你如果就是在那想的话，很多时候你会是处在一个原地徘徊的阶段。
0: 你说到行动，真的是我太有发言权了。我就是一个行动力非常强的人，
1: <笑><笑>想到什么就去做，就是、我<笑>是吗？我非
0: 常的，我非常的，嗯，不太能接受，就是把所有的东西都停留在脑海里，一直去想，一直去想，一直想到发酵，一直想到它都已经过期了，然后你还在想这件事情，呃，嗯。我当然知道，每一个人他在做选择或者是做行动要去执行的时候，他会有很多思虑，有有很多自己顾忌的事情。然后，但是对我来讲，就是只要我觉得在我的价值观内，在我的逻辑里面它是合理的，我就一定会去尝试的。我觉得尝试只是花费一些我们的精力和时间而已，它没有任何代价。但是如果光想
1: 你不去做的话
0: ，那代价就真的非常大啊、呃！然后
1: 还耗心力
0: 。对呀、啊，就是会觉得说。嗯，在等什么呢？就是，而且你做了不会损失什么
1: ，就是、就是、做了它就是一个零风险的投小范,小范围
0: 内的尝试。
1: 对。我其实也挺喜欢拍照的。嗯嗯，我拍照其实很生活化，我嗯没有太去。你要不要报一下斯坦卢的<笑>我还我很想哎，真的就，但是我觉得我自己他没有课，辟谣，他没有课。<笑><笑>如果有课的话，我第一个报名，好吧。然后给我个友情价，给我个友情价吧。<笑>但是我知道，就是嗯，设备这种东西，我呃，我感觉我的技术是还达不到，也就是说达不到那个，还需要去。挑设备的这个阶段，我我就，所以我经常是用我的手机去拍去记录。然后呢，这个事情呢，嗯、就是我觉得一个人他你拍成什么照片，跟你怎么去看周围，就是你怎么去，呃。你你自己的眼睛是怎么去观察这个世界是很有关系的，因为每个人其实的风格也不太一样，而且他们的就是每个人的审美也不太一样。那其实与其是说怎么去拍一张光鲜亮丽就是比较美丽的照片，可能有的时候你拍出来的是当下的一个情绪，然后或者是你自己当下想要去看的一个角度。所以我觉得这种都是创作型的工作，都是很私人化的，就是。你去学习的话，应该都是学的一些，呃，数吧，可以这么说，就是一些怎么去达成你想要的那个样子，都是一些方法。但你怎么去运用，你要选择什么样的方式，都是你自己要去摸索的。嗯，所以这也是应该说是创作的一个很有意思的点，就是每个人他记录的跟就是另外一个人他都是不一样的，就算是同一个风景，然后同一个事情。都会有不一样的风格，这个就还蛮有意思
0: 。嗯，仔细想一想，就像我们小时候去学习写作文一样的啊，老师教的都是一样的，为什么每一个人写出来的东西都是不一样的呢？因为你吸收的知识是不一样的。然、啊、后有的人看书看得多，然后他特别喜欢某几个作者的，比如说他的文风，他就会呃写作的方法，或者是那个呃断句的感觉，或者是一些描绘呃事物的习惯，就会很像那个作者。那有的人可能他喜欢散文，他写的就是另外一种感觉。我觉得就完全就是看个人的吸收能力，还有你自己的经验。就像你刚才说，你说有一个发现美的眼睛是一件最重要的事情。嗯，我觉得如果一个人能明白这个道理的话，他就是就就是一个可以去拍出好照片的人。嗯、你就像我现在自己用的相机，就是我的人生中第一台，就就是单反吧。然后也用了两年了，我也没想着换。然后镜头其实也是原配的，也不是特别贵、特别高级的镜头。然后有的时候还会用手机拍一些东西，可能每一个人想表达的东西不太一样。只是我觉得真实的东西，你真正想表达的东西，嗯，才是是可以存在在这个世界上最久远的东西，因为它不是。表演出来的。我有的时候看一些传记小说，它都是真实的事事情发生的，包括它后续改编成电影，你也是会觉得说哇，好打动人，或者是说很震撼
1: 。嗯，而且基本上就是你如果要做一个作品的话，首先就是要打动自己。那打动自己，肯定就是自己真实的
0: 。对，首先你要自己兴奋呀、啊，你不兴奋的时候，你做这个东西。别人看到不会有任何感受的，就像我们现在在录播课。如果我刚才说的一切全是假的，你们感受不到我的兴奋，我觉得你们是，可以感受到的，就是那种状态，对不对
3: ？其实，在新媒体行业，就很多人会迷恋标题党，包括我现在也经常在一些就小红书上吧看到说教那些素人博主怎样去写标题的那样子一些东西。就当时我跟赛璐聊天，我说其实。我在这个行业那么久了，也不是说自己起标题起得多好，但是其实真正的说有什么东西是永恒的，那一定是说我们自己不打动自己的内容是绝对无法打动别人的，这个才是永恒的。就其实你去想那些标题党，或者是就这样子的一些新媒体技巧性的东西，其实你到最后都会发现。那一个东西，比如说那一个标题，在第一个作者他写出来的那个时候，那一瞬间其实是打动他的，只不过后来的人就慢慢的觉得那是一种技巧啊什么，其实都不是，就是那一种最开始的打动自己的东西，他用那种东西打动别人了，就那种真情实感才是说做内容最核心的一个东西吧，而且。就当你真正喜欢一件东西的时候，它才会就慢慢的驱动你自己，不断的去要求你自己，去学习新的东西，你把这个事情做到最好。就我自由职业一年了吧，就到现在为止，我发现就曾经的工作带给我的最最最好的一个东西，就是它培养了我一种持续学习的能力，就很喜欢这个行业。他让我，我可以每一天，就我我之前形容说，我说我每一天睡前，每一天早醒来第一件事，几乎都是把我手机里关注的那些，可能是一些账号，或者说一些新鲜的资讯，就完完全全全都翻一遍。就他不是说我一个职业习惯，硬是在迫使我自己去这样做，不是的，他是因为我喜欢这件事情。就当你真正喜欢一件事情的时候，你就是可以这样做到的。这干货满满,满哎，
1: <笑>一个教摄影，一个教新媒体运营，<笑><笑>就是真的是难得能听到如此嗯、呃、真诚的吧分享，真的东西对，对，嗯，业内分享。刚给你想了一个新栏目，<笑>时尚哲学。<笑>哎，真的、啊，你很适合，啊、好适合,、啊合啊，你可以说一百个感觉，<笑>就是所有的这些小观察。就我我当时在听你说
3: 的时候，时然后我
1: 脑袋就想，嗯、天哪，一个新栏目诞生。<笑><笑>很不错，很不错，而且这个门槛是绝对要有的。你是真的必须要很了解实，就是你你要从有大量的这样的从业经验，你才能够说得出来，就是说出来是真实而且别人也觉得是可信的。哎，你知道吗？你
3: 现在获得了一个新媒体人的认可，以及获得了一个广告人的认可，<笑>这个项目一
2: 定可。<笑>
0: 就是我有一段时间会比较，也不是说想念或者是怀念，它不是这这样子的一种感情。我会我会总是会去反思，我做职业模特的那六七年的时间里面，我得到了什么，或者是说，呃，是什么东西促使我走上这条路，又是什么东西促使我退出，然后我不想再继续在那个行业待下去了，然后。再加上包括我现在的一些，比如说职业经历啊，还有后续这么多年来的所有的事件，我总结了一下，我觉得职业模特带给我最大的一个收获就是
1: ，
0: 嗯，我不说一些，我我就不说表象的什么气质啊，什么这种速成啊，这种东西，我觉得这个东西没有必要。这些
1: 大家都时尚这，这些大家都显而易见能够看得到。<笑>
0: 嗯，我觉得主要是一些心态的变化，就是我可以快速的接受任何事情的突发的状态。呃，就是，嗯、呃，因为其实作为这个怎么讲呢，就是处理一些突发事件吧，我都可以快速的接受，然后并解决它。我觉得任何事情，只要它没有完成，没有 finish， 然后没有把那个拉链关上。那这件事情就没有完成，它一定随时随刻随时随地都会发生改变，就是他在我的这个脑海里面，他就不是一件完整的事情
1: 。是因为当时会，呃，比如说你要走秀什么的，他可能在登台之前一秒都有可能发生很多突发情况了，是一个就是可能很多意外就没想过的这些都会。出现，嗯
0: ，因为其实作为模特来讲，就是我们要经历很多 casting 嘛，啊、呃，你每天要去 casting 很多面试，然后你要去演出，然后你要说如果走一场秀的话，你要经历过面试、试妆、彩排、走秀啊四个环节，可能就会浪费你四天的时间，啊，然后你先面试，面完试之后，不到你走完秀。脱下衣服解散的那一刻，那这件事情对我来讲就没有完成，而且这个过程中间会发生很多突发事件。然后比如说你面试面上了，结果呃你要去飞艇的时候被换掉了，或者是说你面试面上了，然后也飞艇了，结果走秀的时候被取消了，或者是说怎么样，就是呃每时每刻每一个人都在面对呃不确定性的东西。当然就是我其实没有遇到过很多这样的事情，我只是去把它当做一件。我自己所学到的一些东西吧，去来看待的话，就是这样子的一个事件。我觉得模特是一个很被动的职业，你去问所有的模特，他都会告诉你这是一个非常被动的职业。很多模特去转行或者是不做这份工作，我觉得很大一部分原因也是因为这个，因为你是一个被挑选的职业，你都无法决定你站在台上穿什么，你也无法决定做最。自己的自己、嗯、就是做真正的自己，嗯、因为你没有权利，嗯、你是那个衣架子、嗯，但是你是完成这个美好的事情的其中一员，而且是最后一个环节。其实它是一个为美丽的梦去走上天桥那一瞬间去展现那个梦的一个一个。媒介 ，anyway， 就我不知道用什么词来形容它。我说出“媒介”这个词，就它是一个过程，就是你也是那个过程中的一员。它是美好的，但是，呃，我之前有看过一个一个视频，然后里面说了一句话，他说，呃，如果一个人不自恋，他是没有办法做好模特的。然后我当时听他说完这句话，我心想，对，就是，是的，因为我不是一个自恋的人，然后我甚至是一个有的时候会过度的，怎么讲，会过度的。自我去检讨的人，所以我觉得这个职业对于我的性格来讲，它不是一个非常适合我的。嗯，我不是很享受站在舞台上的一个感觉，我反而很享受在呃，比如说去呃拍一些平面或者是拍一些 TVC 的时候，你在那个过程中去跟导演、会跟 stylist 去呃跟化妆师去聊天、去学习那个过程，那个是我最喜欢的。然后反而你去说自己多漂亮、多美啊，或者是怎么样，你穿那么多衣服，做过那么多造型。你有哪个是记忆最深刻的吗？我没有哎，我真的没有。然后你说我不爱这个职业吗？我没有，我也不是说不爱，我是爱他的。但是我爱他的是他可能给到我一些比较深层次的东西，然后不是这种表象的，或者是说，嗯，最直接的这种给你带来的那种刺激、名名誉、荣誉或者是金钱上的诱惑，不是这种东西。
2: 嗯
0: ，然后我后来为什么不做的原因？还有一部分就是我没有办法去做真正的自己，我没有办法去自我表达，啊、uh, ，你说的话没有人听的，因为你你是那个环节的最后一个，去你是那个展示 dream 的人，你没有办法去表达你想要什么，因为所有的事情把你推到那一步，它已经是一个。Final 了，你就是那个穿这个衣服走上台的人，你喜不喜欢都没有，没有，没有，没有，没有任何权利 say no， 对，因为这是你的职业就是这样子的。总结下来吧，我有的时候会想一想，我觉得，嗯、呃，你像我现在如果遇到一些突发事件，我都会觉得说他对我没有造成任何的，怎么讲，暴击，就不会有任何的感觉，我会非常平淡的去面对他，然后解决他，因为。呃，我过去的很多年都是每天都是这样度过的，所以我已经习惯我觉得这是他给我带来的一些
1: 帮助吧。啊，你刚刚说那个，虽然最终是现在没有做了，在退出了。我们其实现在也也很多，就是呃，可能以前的工作，现在想想到底给我们带来什么呢？他其实好像也不是说具体的那个工作内容，有时候真的就是一个。比如说应对情况的一个抗压能力，或者说一个沟通上的一些技巧什么，它就是一种潜移默化的。也不要觉得，如果你当下在做的工作不是说你最喜欢的那种事情，但它其实不会是一种弯路，就是，呃，你可以从中去获得，你总是会获得一些什么，只要你是在去做事情的，你有在去，呃，认真做做活。你就不用太去担心我，哎呀，我现在好像还是没有找到自己内心渴望的，我可能还是就在做一份平凡的工作、普通的工作。但其实每一份工作都不会是错误的，也不会说是弯路吧。没必要想象自己一直在走一条笔直的大道，因为那个，一个是你也不会有一个前后对比了，你没什么意思；二就是。这个也可能性很小，就是没关系，就是多走走，就算是，嗯，当下没有很喜欢，那以后你可能也会觉得这个工作也给你带来一些才成就了之后的你
0: 。其实你说到这个东西吧，然后可以把它总结成为什么？总结成为我们一开始聊的，就是你会对你的职业做一些规划吗？呃，如果你问我这个问题，我的答案是我不会，为什么呢？因为我不太去，就我不太相信，就是说你你做了规划，然后你的人生的每一步一定是按照这个规划一步一步来的。当然，大家如果说你说大框架可以按照这个来，对不对？是可以按照这个来，但是我总觉得我是一个相信蝴蝶效应的人，就是你在你的人生中每一个角落，或者是每一个十字路口，你做的任何一个选择都可以改变你未来所有的路。我是一个相信这样子的命运的一个人。我我还相信很多东西你自己去呃想好做选择，前提是适合你的啊，不是那种硬硬着头皮要去怎么样、嗯，就一定不是不要去不撞南墙不回头，就撞了疼了就回来，就是不要去跟自己的命运去<笑>去,去 battle， 我觉得没有意义。呃，然后就是嗯很多事情，比如说你一开始你现在处在这样子的一个社会身份，还有这个年纪，你可能会不理解，会觉得。我好痛苦，或者怎么样？你可能再过几年，或者是说有一天你再回头看看，你会感激你最痛苦、然后最累的这个时刻，你的这份职业给你带来的一些经验也好，或者是说成就也好吧。就像有的时候，呃，我会跟朋友聊天，我会问他，我说你每天都在吐槽你的老板，你到底不喜欢他什么？因为我我我周围有很多朋友总会吐槽他的老板。然后吐槽的是非常厉害的，但是他一边吐槽一边又是抱着很敬畏的一个心态，你知道吗、嗯？那种感觉会让我觉得很好奇。那你到底是敬畏他，就是很很佩服他、很尊重他，还是你真的就是看不惯他所有的东西？然后我跟他聊过很多这样的问题，他也没有一个最终的答案。我觉得这种情感就是非常复杂的。我们跟父母也会有这样子的一些东西，就比如说，你知道父母是在对你好，但是可能每个人表达方式不一样，你就会觉得父母很唠叨。然后你觉得你的老师一定是为你好的，但是你又不喜欢你的老师这样子跟你讲。我觉得每一个人他都会有一种反抗精神，但有的时候我觉得可以去，呃，自己知道我现在是只是有一个这样反抗的精神而已，我以后肯定会从这个情绪里面跳出来的。这个老板他去告诉你这件事情怎么怎么怎么怎么样，或者是他当他在榨取你的时候，呃，甚至他可能是在给你提供一种新的思路，提供提供一个新的解决方案，甚至他真的是改变你人生的某一个十字路口。所以有的时候我会呃这么跟我的朋友讲吧，我也是这么这么去面临面面对这样子的事情的。对，有的时候你可能在职场上面。你的企业的环境或者是氛围很好，当然你如果运气不好的话，那你的那个组可能真的很差。但也许就是因为你很差的组，或者是说你的领导对你的要求非常苛刻，就会让你成为了一个做任何事情都非常完美且效率很高的那样子的一个人。我觉得事物都是有两面性的，你有的时候在逆境之下就是可以蜕变成一个天鹅，有的时候很顺利，你当然会很快乐，但可能也会让你去变成一个。呃，会过于保守，然后不敢去尝试的那样子的一个身
2: 份
3: 。而且我觉得大家现在做很多事情真的都太急了。就比如说，我很明确的说要做某一份工作，我去应聘到这样子的岗位，然后我可以在多久的时间内，我可以获得些什么东西？很多人会，我觉得是过度的要求这个东西。就我其实换的工作也不少，然后就这么久以来我。得到的一个最明显的东西，我会觉得说，人生的很多的进步，它不是说你拥有了某一个机会，你忽然就获得了很大很大的进步，它其实就是一点点。我在做那些很好的工作的时候，获得的进步是一点点；或在我在做那些不好的工作的时候，获得的进步也是一点点。但就是很多很多的这样子的一点点的时刻，让我积累起来，才有了今天的这个样子。就。我觉得人生的很多的那种进步感的东西都是很慢、很慢的获得的。大家真的不要把很多事情想象的太美好，但是他也没有大家想象的这么糟。就嗯，去发现一些东西，一定可以获得一些什么的
0: 。对，就是平常心去面对吧，因为你现在在痛苦的也好、担忧的也好、焦虑的也好，每一个人都经历过，只是大家去处理的。比如说时间也好，方式也好，不同而已。就是你不是那个，你知道吗？我经常会跟我朋友，就是我经常会跟他就是毒鸡汤灌毒鸡汤。我说他他有时候会很丧嘛，然后他会跟我讲，他说啊他最近发生什么什么事情，然后每个时候我都会跟他毒鸡汤，然后我会说怎么了？你觉得你是这个世界上最特别的人吗？打双引号，你经历的事情我都经历过，然后我就跟他灌输毒鸡汤。然后我表面上是说他，你其实没有那么特别。其实我想告诉他的是，我们都是一样的。就无论是你是五十岁、六十岁，还是你是十五岁、十六岁，就是大家有的时候去那种情绪处理的时候，或者是说情感一上来那样子的一个机能，哦，就是你的大脑就是就是已经要爆炸的时候，人都是一样的。所以不要去焦虑，也不要去怎么样，就是。时间会解决任何问题的，这就是我一直非常信任的事情。我觉得时间可以解决一切难题，工作也好，个人情绪也好，情感也好，它就是可以抚平一切伤痛的。而且留疤了，那个疤也也是会慢慢变好的，它也会给你带来很多很多新生的一些东西。我觉得生活就是这样子，很多东西都会给你带来灵感，好的、坏的，嗯，怎么样敏感的，或者是说。嗯、呃，特别暴力的，他都会给你带来一些东西，所以我觉得平常心面对吧。你你周围的人全部离职，你也要离职，或者是说啊，大家都去创业，都去当自媒体，然后你也去当自媒体。就是在做一个选择之前，判断一下我可不可以做好，我可不可以怎么样？就是它是一件很需要需要人去真正的去用心去做的，它不是买衣服。<笑><笑>买衣服也要认真去买的，好不好？我还自己有的时候我会写十年衣橱的笔记。我说我买一件衣服我会想很久，真的我需要它，想到不行我才会买，不然我真的不会买。就是连买衣服都这么斟酌，何况是选择自己的人生道路呢？我笑不活了，今天我是不是可以开专栏了？是的。
3: <笑>好，我补充一句，我觉得。我最近非常喜欢的一句话就是说，我们更花应该花很多的时间去平整自己的土地、啊，而不是焦虑时光。我最近非常喜欢这句话，嗯，也把它送给所有的听众吧。我觉得，嗯
1: 嗯，而且我也觉得，相信也有很多人，呃，跟我一样，也不一定说那么那么的，呃。清晰可能也处于迷茫当中，但是也不用急吧。就是可能迷茫了这一段时间，你之后再来看的话，你会发现啊，如果没有这一段时光，我也不会成为以后的那个样子。嗯，所以还是大家都是好的坏的都接受好了，而且一定要怀有一种。明天，对，说到一个很俗的话，就是明天会更好的。那么还有怎么办？<笑>就是你不知道明天会发生什么，那那你就想，那就是会发生好的事情。你这么优秀，你这么你这个人这么 nice， 你肯定可以获得更好的，嗯。
0: 那今天的播客呢，就录到这里了。感谢所有听众朋友们的收听，谢谢双翼，谢谢 YOGA， 然后谢谢斯塔克。<笑>我为什么要谢谢自己？<笑><笑>然后呢，就是。如果大家喜欢我们播客内容的话，可以关注我们的喜马拉雅和小宇宙。我们每周二都会进行播客的更新。那如果大家想去了解更多关于我们的生活的话，可以关注我们的小红书账号斯坦路和尤嘎。那今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见。
3: 祝大家工作顺利，
1: 祝大家天天开心，拜拜。
3: 生
1: 活
2: 。身。喜欢起。